0: 欢迎来到由元素咖啡出品的《小小化学家》，我是爱科学、爱学习的 Lily。今天我们来聊一个有趣的话题：隐形眼镜知多少？隐形眼镜的发明经历了怎样的历程？能零距离接触眼角膜的隐形眼镜是由什么特殊物质制成的呢？硅谷的创业公司 Mojo Vision 创造了一款怎样的高科技隐形眼镜呢？好，我们马上开始。隐形眼镜也叫做角膜接触镜，是一种直接佩戴在角膜表面、泪液层上，用于矫正视力的特殊的眼镜。它不仅从外观上难以被人察觉，同时也给近视、远视等视力有问题的人带来了视力的改善。所以，隐形眼镜在现代生活中普及率极高。今天，小小化学家就给大家讲讲隐形眼镜制造的材料以及围绕隐形眼镜的有趣故事。首先，隐形眼镜的发明历程是怎样的？早在五百年前，一五零九年的一天，我们伟大的艺术家、科学家达芬奇，把头伸进盛满水的半球形玻璃鱼缸，向外看，发现原本模糊不清的物体突然间变得清晰了。于是啊，他在那时就萌生出了把镜片直接佩戴在眼球上这个跨越时代的想法。到了一八八七年，德国科学家阿道夫·菲克成功制造出了全世界第一只玻璃制成的隐形眼镜。但是，由于玻璃的透氧率低，容易引发眼角膜炎症等眼部疾病，这款玻璃制成的隐形眼镜并没有得到很好的普及。但是，这是人类隐形眼镜历史上的第一步，随后开启了人类研制隐形眼镜的加速模式。一九三八年。德国的奥古斯特·穆勒使用聚甲基丙烯酸甲酯，简称 PMMA 材料，制作了第一副全世界塑胶的隐形眼镜。到了一九六三年，捷克斯洛伐克高分子化学家奥托·特勒研制了聚甲基丙烯酸羟乙酯，简称 p HEMA 材料的全软质隐形眼镜。到了一九七一年。博士伦公司软镜的专利技术获得了美国 FDA 的自由贸易许可，软镜其舒适、容易佩戴，深受佩戴者的欢迎，从而迅速的取代了硬镜，使隐形眼镜发生了历史性的更新换代。在发明历程中，给大家简单介绍了一些关键时间节点上，然后由新材料引发的隐形眼镜的革命。那么接下来我们详细的来说一下。这种能零距离接触眼角膜的隐形眼镜，到底是由什么特殊物质制成的？首先呢，隐形眼镜的材质多种多样，根据材质的软硬，包括软性、硬性和半硬性三种主要的区别。它们的主要材料是由刚刚讲到的聚甲基丙烯酸羟乙酯、聚甲基丙烯酸甲酯、硅水凝胶等等材料制成。首先。聚甲基丙烯酸羟乙酯水凝胶，又称 PHEMA 材料，因其优异的光学性能和生物兼容性，广泛应用于现在的隐形眼镜中。那么，什么是聚甲基丙烯酸水凝胶呢？为什么这种材料可以用来制作隐形眼镜？这主要从这种材料的几个特殊的属性说起。研究人员发现。这种水凝胶存在亲水性单体和疏水性单体的共聚行为，随亲水性单体含量从零增至 100% 所得水凝胶的平均透光率和平均含水量逐渐增大，硬度逐渐减小。透光率提升至百分之九十七，含水量从百分之十六升至百分之六十四，亲水性单体与疏水性单体的质量比为百分之九十比百分之十，所以这种材料佩戴在眼球表面会和眼球的湿润环境很好的融合，而且透光不影响视线，是软质隐形眼镜的最理想的材料。第二种材料聚甲基丙烯酸甲酯，也称 PMMA 材料。又称作亚克力或者有机玻璃，是一种常用的硬质的隐形眼镜材料。这种材料做隐形眼镜还有一个有趣的故事。早在二战期间，有一位英国的医生发现，被飞机舱舱壳的碎片溅入眼内的飞行人员并没有发生明显的异物反应，这启发了这位医生。对飞机舱舱盖的材料与人体的生物兼容性进行了深入的研究，是否此种材料制造的人工晶体和隐形眼镜能够很好的适应人体？经过科学家的研究，证明了聚甲基丙烯酸甲酯，也就是 PMMA 这种材料稳定、轻质、透光性好、屈光指数大、生物兼容性好，它在组织内的稳定性也非常的优异。不仅由于其本身的理化惰性，而且对机体的生物反应轻，是硬质隐形材料最常用的材料了。隐形眼镜的佩戴需要注意一些什么样的问题呢？首先，人类的眼角膜是需要氧气的。白天眼睛的氧气大部分来自于空气和泪水之中，晚上当眼睛闭起来休息之后，氧气就主要来自于泪水了。泪水是一种弱酸性的透明的无色液体。大部分是水，并含有少量的无机盐、蛋白质、溶菌酶、免疫球蛋白 A 等其他的物质，对你的眼球起到一个保护和湿润的作用。当戴上隐形眼镜之后，就相当于说把你的角膜与空气隔开，所以啊，就要求隐形眼镜具有非常高的透氧性质，否则眼睛就会出现干涩、充血等等缺氧的状态。所以隐形眼镜的透氧性就成了衡量隐形眼镜好坏的标准了。在工业上有一个特殊的指标是用来衡量一个材料或者是隐形眼镜的透氧度，叫做 Dk 值，也称透氧系数，是指氧气通过隐形眼镜材料的程度。D 代表氧气在材料中的扩散系数 ，K 代表溶解系数。如果这种材料含水量高 ，Dk 值也就会相应的很高。佩戴隐形眼镜最好不要睡觉。正常的角膜需要呼吸，睁眼时角膜的氧气主要来自于大气，而闭眼主要是由虹膜和眼睑的血管来提供的一些氧气，以及你的泪液。刚刚提到了，因此啊，如果闭上眼睛再戴隐形眼镜，真的是容易造成眼睛的缺氧。而且啊，佩戴隐形眼镜不可以游泳哦，因为水中的微生物容易引起镜片的污染。然后镜片又和你的角膜零距离接触，这样一来一去，增加了人们感染眼科疾病的风险。小孩子也并不建议佩戴隐形眼镜，出现视力问题要尽早到正规医院去就诊，按照医生的专业指导进行康复矫正。接下来给大家介绍一款高科技、超酷炫的隐形眼镜。硅谷的 AR 初创公司 m o t i v i s i o n 最近宣布完成了超五千万美元的 A 轮融资。而就在近日，这家公司又宣布完成了五千八百万美元的 B 轮融资。这家高科技公司通过其自研的 AR 平台，也就是隐形计算平台，制造了一款虚拟现实的高科技隐形眼镜。当你戴上这款叫做 m o d o l Lens 的眼镜之后，你看到一样东西，可以通过 AR 眼镜直接为你的周围提供相应的信息，就像《黑客帝国》里的科幻场景一样。目前 Mojo Lens 正处于研发阶段，还未公开发售，非常值得期待。那么 Mojo Lens 其实使用的就是硬性的透氧角膜接触镜，而 GP 制造的高科技隐形眼镜。一方面，硬质材料本身更便于搭载精密的元器件；另一方面 ，RGP 在透氧性、耐氧性、生物兼容性上均比较适应制造这种新型的电子产品。毕竟它不能日抛哦。RGP。制作材料主要包括以下几种：醋酸丁酸纤维素、硅氧烷甲基丙烯酸酯以及以及氟硅丙烯酸酯。其中氟化物有透氧的作用，有助于输送氧气，避免长期佩戴造成的眼角膜缺氧。你知道吗？隐形眼镜还会造成环境的污染。美国亚利桑那州大学的研究显示。过去这些年里，人们使用后抛弃的隐形眼镜数量大大增加。在美国，每年抛弃的隐形眼镜约有20万公斤。研究发现，有将近百分之二的人会将隐形眼镜片直接扔进水槽或者马桶里，也就是说，最终大部分的镜片会流入污水处理厂。隐形眼镜不会在污水处理的过程中被降解，它会夹杂在污水的污泥中。大部分污水中的物质会变成污泥，散布在农田上。这些晶体一旦干燥，就会变得非常的脆弱，然后变成非常小的颗粒。虫子吃了土壤，鸟又吃了虫子，隐形眼镜就很容易进入到生物体内，成为人类食物链的一环。后果真的不堪设想。研究者估计，大约有一点三万公斤的隐形眼镜。以这种方式对环境造成了长久的污染，也对人们的生物安全造成了隐患。所以，根据我国最新的垃圾分类标准，隐形眼镜镜片属于干垃圾。所以，要防止隐形眼镜造成的污染，一定要把它扔进家里的垃圾桶，而不是直接扔进水槽或者马桶中。最后，给大家讲一个有趣的译文趣事：小动物也戴过隐形眼镜呢。在二零零八年，英国有一只叫做欧内斯特的猫，在两岁的时候受过一场严重的车祸。之后，它被一家动物保护协会收养。在那次车祸之后，这只猫一直饱受眼科疾病的困扰，连日常生活都出现了问题。因为欧内斯特的年纪逐渐大了。如果做眼科手术的话，可能会出现风险。为使欧内斯特恢复视力，兽医们专门为他打造了一款特殊的隐形眼镜。在使用了该款隐形眼镜之后，欧内斯特就可以像其他猫那样正常的生活和观察世界了。所以，英国的这只12岁的猫成功地戴上了隐形眼镜，成为了世界上第一只戴隐形眼镜的猫。好了，今天的小小化学家就到这里。我是爱科学、爱眼部健康的 Lily， 让我们一起探索未知，拥抱科学吧！小小化学家由元素咖啡出品，期待你的喜欢，喜欢请点击关注哦，我们下期见。